2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.495 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tám lượt những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển Đáp lời sông núi. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hưng Việt Nam chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh anh Huỳnh Hữu Đạt, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải. Ủy ban tự do tôn giáo
4: quốc tế Hoa Kỳ điều trần về tự do tôn giáo Việt Nam trước chuyến thăm của Tổng thống Biden. Trong thông cáo phát đi ngày 1 tháng 9, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cho biết sẽ tổ chức buổi điều trần trực tuyến về tự do tôn giáo ở Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 trước chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Hà Nội ba ngày. Buổi điều trần sẽ có sự góp mặt của Chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ Abraham Cooper, Phó Chủ tịch Frederick A. Davy cùng tham gia luận đòn. Các nhân chứng được mời sẽ nói về vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam bao gồm kinh nghiệm trực tiếp, đồng thời thảo luận về các chính sách Hoa Kỳ có thể áp dụng để Việt Nam cải thiện về tình hình tự do tôn giáo. Trước đó, từ ngày 15 tới ngày 19 tháng 5, Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để đánh giá về tình hình tự do tôn giáo. Tháng 2, 2002 Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Lý do được nêu rõ dù có một số lĩnh vực tiến bộ đáng chú ý, nhưng những vi phạm có hệ thống tiếp diễn và nặng nề đối với tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn. Trong báo cáo thường niên năm 2023, Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ khuyến nghị Chính phủ Hoa Kỳ xếp Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng liên tục và có hệ thống.
5: Việt Nam phản bác cáo buộc đàn áp người Khmer Krom. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 8 đã lên tiếng phản bác cáo buộc của Liên đoàn khmer Campuchia Krom về việc nhà cầm quyền đàn áp người Khmer ở miền Nam phản ứng của bộ ngoại giao việt nam được đưa ra khoảng một tuần sau cuộc biểu tình của khoảng một trăm người khmer crom trước tòa đại sứ việt cộng ở thủ đô washington phản đối chính sách đàn áp người khmer và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho bốn người khmer đang bị giam giữ phát ngôn nhân bộ ngoại giao phạm thu hằng nói đồng bào khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước. Trên thực tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhiều năm theo đuổi chính sách xóa bỏ văn hóa của người Khmer, nhằm đồng hóa dân tộc Khmer nói riêng và đối với người thiểu số nói chung. Ít nhất, bốn người khmer đã bị bắt giữ trong năm nay và ba người trong số họ bị cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 bộ luật hình sự việt nam
4: đài loan ủng hộ đối thoại giữa vatican và trung cộng đài loan hôm 2 tháng 9 đã tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của vatican để cải thiện quan hệ với Bắc Kinh và bày tỏ hy vọng đối thoại giữa hai bên sẽ giúp giảm bớt tình trạng suy thoái về quyền tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi Đức Giáo hoàng Francisco gửi thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm qua khi phi cơ của ngài bay ngang qua Trung Quốc, Giáo hoàng Francisco đã gửi một bức điện thư với những lời chúc tốt đẹp đến Chủ tịch Tập Cận Bình kèm theo thông điệp đoàn kết và hòa bình. Đáp lại thông điệp của giáo hoàng Francisco, Bắc Kinh tuyên bố muốn tăng cường sự tin cậy lẫn nhau với Vatican và thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ song phương. Chuyến công du của giáo hoàng Phan được xem là rất quan trọng trong tiến trình cải thiện quan hệ giữa Vatican với Trung Quốc. Vatican là một trong số 13 quốc gia trên thế giới và là đồng minh duy nhất tại Âu Châu duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Việc cải thiện quan hệ giữa Vatican và đất nước đông dân nhất thế giới sẽ gây bất lợi cho Đài Loan hiện đang mất dần các đồng minh ngoại giao vào Tây Bắc Kinh.
5: Trung Hoa gần 800 cuộc đình công trong nửa đầu năm 2023. Theo thống kê của một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi quyền người lao động có trụ sở tại Hồng Kông, thì các cuộc đình công biểu tình của người lao động tại Trung Hoa đang gia tăng. Chỉ riêng tháng 8 đã có khoảng 90 vụ biểu tình, đình công diễn ra trên cả nước. Nợ lương, điều kiện lao động tồi tệ, đối xử bất công, thiếu việc làm là những nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đình công, biểu tình. Theo báo cáo của Tổ chức Phi Chính phủ China Labor Bulletin cập nhật ngày 31 tháng 8, tổng cộng trong nửa đầu năm 2023 đã xảy ra 770 sự cố lớn. Như ngôn từ mà báo chí chính thức Trung Quốc sử dụng so với 830 vụ trong toàn bộ năm 2022. Trung Quốc, đất nước được cai trị bằng thể chế độc tài, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc biểu tình bị đàn áp nhưng luôn bị che giấu và bưng bít. Các cuộc biểu tình liên quan đến việc làm và người lao động ngày một gia tăng, đặc biệt thời kỳ suy thoái hậu covid
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của
6: Đài Phát Thanh Đất lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải mở nhiều phiên tòa xét xử các tù nhân lương tâm. Trước hết là trường hợp của ông Trần Bang. Xin anh nói thêm về phiên xử này.
1: Thưa chị và quý thính giả, bất chấp sự phản đối của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, vào trưa thứ ba ngày 29 tháng 8, bạo quyền Thành Hồ đã giữ nguyên bản án 8 năm tù đối với nhà đấu tranh Trần Văn Bang trong phiên tòa phúc thẩm mang nặng tính hình thức. Ông Trần Bang 61 tuổi bị bắt vào tháng 3 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng 5 vừa qua, ông bị tuyên án trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Theo gia đình ông Bang, trong phiên phúc thẩm, mẹ già và các em của ông bị giữ ở ngoài khu vực xử án. À, sau khi tranh cãi với công an, một giờ sau khi phiên tòa bắt đầu, mẹ ông và ba người em mới được cho vào quan sát qua màn hình ở một phòng khác gần phòng xử án. Luật sư Lê Ngọc Luân, người bào chữa cho ông Bang... Đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để điều tra lại và giám định lại các bài viết tìm thấy trong nhà của ông Bang, nhưng bị tòa bác bỏ.
6: Trường hợp thứ hai là phiên phúc thẩm xử ông Bùi Tuấn Lâm. Phiên xử này có gì đặc biệt không thưa anh?
1: Vẫn là một bản án bỏ túi thưa chị. Trong phiên phúc thẩm vào ngày 30 tháng 8, tòa án Đà Nẵng đã thẳng thừng bác bỏ kháng cáo của nhà đấu tranh Bùi Tuấn Lâm và giữ nguyên bản án 5 năm tù. À, xin lỗi 5 năm rưỡi tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên. Trong một phiên tòa mà ông Lâm bị hạn chế giao tiếp với luật sư của mình, hội đồng xét xử cho rằng bản án 5 năm 6 tháng tù của tòa sơ thẩm là đúng người đúng tội và đúng pháp luật. Ông Bùi Tuấn Lâm được nhiều người gọi là thánh rắc hành sau cuốn video lan truyền trên mạng vào cuối năm 2021. Cuốn phim cho thấy ông rắc hành vào tô bún bò Huế nhại lại động tác của thánh rắc muối sau b đút bò dắt vàng cho ông bộ trưởng công an tô lâm nhưng trong cáo trạng không đề cập gì đến hành động này cũng trong phiên sơ thẩm không một người thân nào của ông lâm được phép vào trong khu vực xử án bà lê thanh lâm vợ của ông bùi tuấn lâm cho biết là công an ngăn chặn luật sư tiếp xúc với ông lâm cần nói thêm trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng năm Luật sư Ngô Anh Tuấn bị đuổi ra khỏi phòng xét xử. Bà Lâm được luật sư kể lại là trong lời nói cuối cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, ông Bùi Tuấn Lâm đã hô to, tự do cho dân tộc Việt Nam, tự do cho những người yêu nước, và sau đó bị chủ tọa ngăn chặn không cho nói nữa. Và
6: trước khi hai phiên xử này thì phản ứng của các cơ quan quốc tế ra sao thưa anh?
1: Thưa chị! Tổ chức giám sát nhân quyền được viết tắt là HRW vào thứ hai ngày 28 tháng 8 đã ra thông cáo kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy hủy bỏ các cáo buộc mang động cơ chính trị đối với hai ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm, đồng thời ngay lập tức trả tự do cho hai ông. Lời kêu gọi của giám sát nhân quyền được đưa ra trước ngày toán án Việt Nam xét xử phúc thẩm hai nhà bất đồng chính kiến nói trên. Trong thông cáo, ông Phil Robertson Đại diện chi nhánh Á Châu của HRW nhận định là hai ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm đã công khai phê phán cách thức cai trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, và hành vi thể hiện chính kiến ôn hòa này không phải là một tội lỗi. Thông cáo cho biết hai ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm trong thập niên vừa qua đã nỗ lực vận động cho các quyền dân sự và chính trị ở Việt Nam. Cả hai đều công khai lên tiếng ủng hộ các tổ nhân chính trị, tham gia các hoạt động hỗ trợ tài chính và tinh thần cho các nhà hoạt động, cũng như thân nhân của họ. Vẫn theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền, Bảo quyền Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 159 người bất đồng chính kiến. Trong số đó có 23 người đang bị giam giữ để chờ xét xử với các cáo buộc mang động cơ chính trị.
6: Trong lúc thẳng tay đàn áp công dân của mình... Thì nhà cộng quyền Việt Cộng lại rụt đầu trước sự hà hiếp ngư dân Việt của tàu Cộng. Anh có tin gì về các ngư dân Việt không ạ? À?
1: Đúng vậy thưa chị. Trong một hành vi cho thấy sự hung hăng, tàu hải cảnh Trung Cộng đã tấn công một tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, khiến hai ngư dân Việt bị thương. Lúc bị tấn công, có mười ngư dân trên chiếc tàu Việt... Ông Huỳnh Văn Khanh tường trình vụ truy đuổi kéo dài từ 5 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Tàu hải cảnh Trung Cộng phun vòi rồng nhằm làm chiếc tàu chết máy, nhưng các ngư dân đã chống chọi, bơm nước ra và cố chạy thoát. Sau đó, một chiếc tàu sắt nước ngoài tiến đến, yêu cầu được lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. Nhưng khi thấy những người này có mang vũ khí, ngư dân sợ bị bắt nên từ chối lái và lái tàu về đất liền. Đây là một vụ tấn công mới nhất ở khu vực Hoàng Sa, nơi cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt. Trong nhiều năm qua, Trung Cộng đã thực hiện các vụ tấn công bắt giữ ngư dân Việt Nam tại ngư trường này. Và thưa chị, có lẽ vì quen thói trấn áp dân lành còn hơn là đối mặt với ngoại bang, nên Việt Cộng, như bao lần khác, không dám có hành động gì để bảo vệ ngư dân của mình.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi, chào anh Hướng Dương, hẹn gặp
1: lại tuần sau. Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân. Thưa
2: anh chị em công an, an ninh, bộ đội, sĩ quan cùng quý vị, hôm qua, ngày 2 tháng 9, ngày lễ ăn mừng của bọn chó bu đảng hồ tàu nhưng là ngày ăn mày của toàn dân tộc việt nam nhận xét này chắc chắn sẽ bị phản đối dữ dội cách đây vài chục năm nhưng chúng tôi tin rằng hôm nay số người phản đối chẳng còn bao nhiêu nếu trong số anh chị em và quý vị đang nghe chuyên mục này vẫn còn có người không đồng ý chúng tôi chỉ xin trình bày thêm vài chi tiết như sau trong hai vụ án gần đây vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á, chúng ta thấy rõ giới đảng viên cầm quyền chỉ ở cấp trung hay thấp, chúng cũng đã có tài sản ít nhất là hàng chục triệu đô la, nghĩa là hàng trăm tỷ đồng Việt Nam. Một lần ăn hối lộ của chúng cũng lên tới cả triệu đô la Mỹ, tức là hơn 20 tỷ đồng Việt Nam. Từ đây chúng ta có thể suy ra Bọn chấp bu nắm các chức vụ cao hơn như Ủy viên Bộ Chính trị hay là Tổng Bí thư phải có tài sản gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Trong khi đó, thu nhập trung bình của dân chúng Việt Nam chỉ đạt được ở mức thấp so với khu vực Đông Nam Á. Nếu quy đổi thành tiền thì chỉ đạt chưa tới 80 triệu đồng cho cả năm. Khi đặt con số 80 này với con số 20.000 Chúng ta mới thấy mức độ tranh lệch về đời sống giữa dân chúng và bọn chóp bu trong đảng Hồ Tàu lớn tới mức ghê gớm, nhưng vẫn chưa nói lên hết độ lớn của sự tranh lệch, vì con số 20.000 chỉ là thu nhập của chúng cho một phi vụ ăn hối lộ, còn con số 80 lại là thu nhập của cả một năm lao động vất vả của người dân. Ngày 2 tháng 9 là ngày ăn mày của người dân Việt Nam còn đúng ở chỗ, đa phần người dân có chút thu nhập, đều cố trách chiêu hồng tìm đường cho con cháu đi được ra nước ngoài để kiếm sống, kể cả bằng những cách phi pháp nguy hiểm cho tính mạng. Vụ 39 thanh niên tuổi đời rất trẻ lại có quê ngay tại nơi sinh của hồ, đã cùng chết thảm trong thùng xe đông lạnh, trên đường trốn vào Anh Quốc cách đây không lâu là một minh họa đau thương cho thân phận dân tộc Việt Nam kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày ăn mừng sung sướng của bọn chó bu. Thưa anh chị em và quý vị, trong sự tưởng nhớ cái ngày đã dẫn tới số phận hẩm hiu của cả dân tộc, chúng ta rất nên ôn lại một bài học lịch sử sau đây. Vào quãng thời gian cuối năm 1944, Đầu năm 1945, lúc này cục diện Thế chiến hai đã nghiêng hẳn về phe đồng minh. Tại mặt trận châu Á, quân Mỹ và đồng minh đã từng bước thâm nhập, phản công với mục tiêu đánh bại đội quân Nhật Bốn. Trong tình thế này, Hồ và các đồng đảng của Y, mặc dầu là Cộng sản, đã cố gắng tiếp xúc với người Mỹ, hòng lợi dụng tiềm năng vật chất, quân sự và uy tín của họ. Người Mỹ, với mục tiêu huy động mọi thành phần ủng hộ để giành chiến thắng thật sớm, cũng sẵn sàng đón nhận sự tiếp xúc và giúp đỡ của Hồ và đồng đảng. Đây chính là nguồn gốc của việc Hồ và Việt Minh đã được quân Mỹ hỗ trợ và huấn luyện trước khi Thế chiến thứ hai chấm dứt tại châu Á. Hai bên đã có những quan hệ khá mật thiết trong thời kỳ này, nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau. Vì thế, khi Nhật Bổn đầu hàng, người Mỹ chấm dứt ngay mọi hỗ trợ liên đới với Hồ và Việt Minh, cho dù Hồ và Việt Minh vẫn liên tục tìm mọi cách để ve vãn, thậm chí cầu khẩn người Mỹ. Tư liệu lịch sử cho chúng ta biết, Hồ đã gửi ít nhất ba lá thơ cho Tổng thống Mỹ để xin hỗ trợ và ủng hộ cho chính quyền mới thành lập của Y. Song, tư liệu cũng cho biết, cả ba lần. Tổng thống Mỹ và chính quyền Mỹ đều im lặng. Sự cứng rắn phớt lờ này của chính quyền Mỹ là do người Mỹ biết rõ Hồ là cộng sản và chính quyền do Hồ công bố ngày 2 tháng 9 năm 1945 là chính quyền sẽ đi theo đường lối của Stalin. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam yêu nước, kể cả nhiều trí thức lớn, lại không biết hoặc không quan tâm đến tính chất bản chất Cộng sản của Hồ và chính quyền do Y thiết lập. Những người này đã nhiệt tình một cách mù quáng đi theo Hồ và ủng hộ trợ giúp Y và chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kết quả cuối cùng, như chúng ta đã rõ, tất cả những người ủng hộ trợ giúp Hồ đều bị tiêu diệt hoặc bị thanh trừng nếu không đồng ý với chính sách độc tài bất nhân của Hồ, của chính quyền do Y thành lập. Hôm nay, bài học lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị, bởi bọn chóp bu của đảng Hồ Tàu vẫn cam kết đi theo đường lối xảo quyệt bất nhân của Hồ, Hồ Chí Minh. Bây giờ, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em cùng quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio raiosongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 1550 hoặc 1 605 781 9802
0: ta không lên,
3: Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý tín giả theo dõi nhạc tuyển Đáp lời sông núi do Bảo Trân và Hớn Dương phụ trách.
1: nhạc tuyển đáp lời sông núi
6: kính thưa quý khán giả trên mạng xã hội dấy lên sự phẫn nộ trước hình ảnh cho thấy miếu thờ của trung tá Nguyễn Đình Bảo trên đồi Cho Li bị kẻ xấu đập phá
1: hôm nay Bảo Trân và Hướng Dương xin quý thính giả hãy lắng lòng để tưởng nhớ đến trung tá Nguyễn Đình Bảo và những vị anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Tiểu đoàn 11 nhảy dù với biệt danh Song Kiếm Trấn Hải Trong trận chiến lịch sử ngày 12 tháng 4 năm 1972, đã anh Dũng hy sinh để nợ nước.
6: Xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ Cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo và những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. Họ sẽ luôn sống mãi trong trái tim và ký ức của những người dân Việt đang từng ngày mong đợi tự do, dân chủ và nhân quyền được tái lập. Trên đất mẹ Việt Nam Xin mượn bài thơ ngắn của con trai Của Đại tá Nguyễn Đình Bảo viết Kính tặng hương hồn cha
1: Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh sưng Bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng Charlie gầm thét trong lửa đạn Gọi mãi tên người nước mắt rưng Trai thời nỗi chết tựa trên lưng Khí phách hiên ngang bước chẳng dừng Charlie vẫy gọi người ở lại Cởi áo trần gian tặng núi rừng. Còn Nguyễn Bảo Tuấn
6: Xin cảm ơn cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết nên bài hát Người ở lại trợ ly để đời cho nền âm nhạc Việt Nam một bài hát nói lên sự kiêu hãnh, bất khuất của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
0: Anh, anh, hỡi anh ở lại xác ly Anh, anh, hỡi anh ra từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng chứng là cánh dù đã bằng tiếp thương vô cùng. Này anh. Anh, hơi anh ở lại xác ly Anh, vâng, chính anh là loài chim quỳ Ôi, cánh chim trùng khơi vãn lý. Một lần dậy cánh bay Người để cho người nước mắt trên tay Ngày anh đi, anh đi anh đi từ tổ ấm anh ơi địa danh nào thiếu dấu chân anh đợi anh về chỉ còn chờ vừng chán đứa bé thơ tấm khăn số bờ vơ người quá phụ cầu được sống trong mơ Xanh gió mù, đêm hạ lão thức sâu anh cũng anh vừa ở lại một mình vừa ở lại một mình. Chà tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh anh nhớ anh trời làm cơn bão anh chiều rừng thay áo. nào đưa anh đến của
1: Quý thính giả đang thưởng thức giọng hát điêu luyện đầy cảm xúc của nam ca sĩ Thế Sơn một trong những ca sĩ luôn nặng lòng với quê hương dân tộc được trích trong SBTN official youtube
0: Ngày Anh đi anh đi anh đi từ tổ ấm anh ơi Địa danh nào mà thiếu dấu chân anh Đợi anh về chỉ còn chờ vần chán đứa bé thơ tâm than số bờ vơ người quá phụ câu được sống trong mơ ôi đam bé đức cơ great sun chưa khe xanh gió mù đêm hạ lão thức sâu anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Charlie tên vẫn chưa quen người dân Tị Thanh. Anh, anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh, anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Chân dung trên công viên bùa. xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay tả tự sát ly xin một lần nữa một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi xin một lần thôi một lần thôi vẫy tay tả tự sát ly
6: Bảo Trân và Hướng Dương xin hẹn quý thính giả vào chương trình Nhạc Tuyển Đáp Lời Sông Núi kỳ tới.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Huỳnh Hữu Đạt sinh năm 1970 đã bị bắt vào tháng 2 năm 2017 với bản án 13 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc giờ ba mươi Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.đáp lời sông núi viết tắt a-gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi P.O. Box 612882. San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.